0: Goedenavond en welkom bij De Wereld Staat Stil. Elke vrijdagavond ontvangen wij, Johan Petit... ...en Sue Nsouki... En ...hier in onze artisanale, lokaal geproduceerde decor, drie artiesten.
1: Ja, en dames en heren, beste mensen thuis en beste kinderkinderen. Dus De Wereld Staat Echt Stil. Alle cafés zijn dicht, theaterzalen zijn dicht, cinemas, alles, alles. Parenclubs, ja, casinos, alles wat tof is, is dicht... En dus zit iedereen in zijn eigen thuis de hele tijd te vervelen. Zit iedereen in zijn hele tijd zo'n sudokus op te lossen. Zelfs die heel simpele. Hebben we je zeker weet dat je die gaat kunnen. Waar het dus eigenlijk niks aan is. Kijk, en daarom, dus ter bevordering van de verwondering, hebben wij dus deze fantastische avond ineengestoken met allemaal verhalen, muziek en literatuur.
0: Ja, en het is helemaal live. We zitten hier dus
1: ja. op dit moment in de foyer van
0: het CCB. En je ziet ook achter ons hier zo de glazen inkomsten. Dus als je in de buurt woont en je wilt in de volgende 40 minuten nog op het scherm verschijnen, kom dan zeker af. Dit is ook zeker een oproep naar uh, mensen die al heel leven ervan dromen om in hun fleeter op het scherm te komen. Uh, hier is uw kans.
1: Ja, meer nog. Hè. Dus de eerste die hier in zijn fleeter aankomt, die krijgt van ons een waardebon, een boekenbon van 50 euro van het Stadleest. Dat is de meest fancy boekenwinkel. Dus als je hier in uw fleeter aankomt, je moet niet, nee, je moet niet per se in uw fleeter aankomen. Je moet ook gewoon komen en dan in uw fleeter stappen. He, dus dat mag ook uh, erin krapen. En, maar dus de eerste in, in zijn fleeter krijgt een boekenbon van 50 euro, van ons.
0: Ja, daar is er ons niks meer dan uh, de drie artiesten voor vanavond voor te stellen. Uh, Seppe Torenmans
1: komt een waargebeurd verhaal vertellen. Rachida Lambrabet komt uh, voorlezen het eigen werk. En Tutu Pwane komt een prachtig lied zingen dat veel voor haar betekend heeft.
0: En dan is er nog onze huisband die speciaal voor deze show naar Engeland is gevlogen om als tweede persoon het vaccin te krijgen. Dus helemaal coronaproof. Tom Pintens. Jij uh, de uh, mop van Jantje?
2: Uh,
1: nee,
0: nee. Nee, ik ook niet, want Jantje zat in quarantaine. Ha, ha. Ja. Ha, ha, ha. <laughs>
1: Goed hè? Goed, hè. Hebben we hebben er straks allemaal gerepeteerd.
0: Ja, eens? inderdaad. Ja. Ik heb het er straks opgeschreven. Ja. Dus, uh, ja, en Jantje miste zijn vrienden en hij miste vooral uh, de verhalen van zijn vrienden. En daarom willen wij uh, hier bij de Wereldstaat Stil elke week een waar gebeurd verhaal vertellen uh, zoals ze dat deden in de tijd van de minstrelen en de dorpskamp vuren. Hè. Uh, want, zowel voor Jantje als voor jullie, er zijn nog heel veel verhalen die onverteld zijn. Hè. Uh, en onze minstreel van deze week is niemand minder dan Seppe Tormans, uh, stand-up comedian en ook Emmy-winnende uh, maker van wat als, hoe zal ik het zeggen, en uh, Studio Tarara. Welkom Seppe.
3: Dankjewel. Dankjewel. Blij om, om hier te zijn. Blij dat jullie mij gevraagd hebben. Ja. Ja. Hoe is het? Pff, uh, ik mag niet klagen, hoor ik mezelf nogal veel zeggen de laatste tijd. Sava, ja. ik mag echt niet klagen. Um,
0: mis je het optreden?
3: Enorm. En ja, jij ook waarschijnlijk. Hè? Heel hard. Ja. 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 Maar,
0: uh, wat mis je aan het optreden dat er nu niet is?
3: Um, alles, zelfs de dingen dat ik vroeger niet leuk vond of dacht dat ik niet leuk vond, mis ik nu. Um, het, 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 uur, het twee uur lang wachten in een backstage met een aantal comedians en een aantal techniekers. Uh, de gesprekken die je dan hebt de vibe dat er is voordat je dat podium oploopt ja? het, alles ook de kleine dingen ja ook het zat thuis kopen veronderstel ik hè? het zat thuis kopen <laughs> dat heb ik nooit gedaan of dat herinner ik mij toch ah, alles ja. al, iets niet goed ah, ja.
0: Ja. maar dus het optreden mis je maar uh, je kan wel nog tv maken ja. En ik, vraag, ik heb me altijd afgevraagd, van zo, hé, als je live optreedt, is zo de voldoening toch een groot stuk zo de lach. Ja. En als je tv maakt, wat is daar dan de voldoening? Of hoe die dat u? Uh, dat
3: is, ja, dat is wel een goede vraag. Dat is, dat is anders. Hè. Um, dat is ook zo intens en met zo'n grote ploeg dat je daaraan werkt, dat... Voor mij persoonlijk, ik denk dat dat voor iemand anders iets anders kan zijn, maar voor mij persoonlijk zit het in de, in de samenwerking dat je hebt met andere mensen. Zo'n comedy op het podium is super, super solo, super alleen. Ik schrijf alleen mijn materiaal, ik ga alleen spelen en ik ga alleen uh, zat naar huis. Uh, maar tv maken doe je met een gigantische ploeg en als dat, als dat klikt in die ploeg en je voelt dat je elkaar aanvult en dat je elkaar beter maakt dan dat je eigenlijk bent en er is een teamgeest en er is een sfeer en je, je gaat er samen voor, dan, dan is dat iets dat, dat ik, niet vindt bij die comedy. En dat is voor mij waarom ik tv maken zo leuk vind. Die groep, die ploeg. Ja. en
0: Word jij beïnvloed door kijkcijfers? Vind je dat belangrijk?
3: Um, pff, ik zou heel graag willen zeggen nee, maar je wilt toch, okay. je wilt toch dat er gekeken wordt naar wat je gemaakt hebt. Je zet daar dan toch een beetje trots op. Dus ja, ik vind dat wel belangrijk. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Ja.
0: En ook een, een, een Emmy krijgen. Hoe is ja. dat?
3: Ja, dat is, dat is de waanzin. Hè. Dat is ja. echt de waanzin. Je staat er dan in New York op een podium, alsof dat dat allemaal normaal is, alsof dat, dat erbij hoort. Ja, maar dat nee, hoort er natuurlijk ja. niet bij, dat is waanzinnig. Dat is... En dat, dat op het moment zelf dringt dat meestal ook nog niet door en dan sta je daar van... Oké, okay, oké, okay, deze is raar allemaal. Ja. Um, ja, het is zo een extra beloning hè, voor wat je met die ploeg dan zo gemaakt hebt. Het versterkt die ploeg dan nog meer of zo, van kijk, dit hebben wij samen gedaan. Ja, dat is wel leuk.
0: W uh, wat vind je iets positiefs aan 2020?
3: <laughs> dat je het makkelijk kunt onthouden, want het is talitereert, Het is zo 2020. <laughs> uh, het is twee keer 20, ja. Iets positiefs aan 2020. Voor mij persoonlijk of in de wereld?
0: Uh, voor jou persoonlijk. Oh,
3: fuck. Wauw. Um...
0: Dat kan ook iets in de wereld zijn, want jij bent ook in de wereld, natuurlijk, hè.
3: Ja. Um... Maar dat vind ik een moeilijke. Dat vind ik echt de moeilijke, want je bent al zo'n half jaar bezig met in je hoofd te catalogeren wat er allemaal fout aan het lopen is en wat er beter zou kunnen en wat er niet goed loopt. Dat is een goede vraag. Ja. Had mij die gisteren gemaild en ik had daar een klein mooi antwoord op kunnen <lacht> geven. Ik ga er nog even over nadenken. Okay. Er zijn dingen, hè... De, we, ja, oké. Okay. Uh, het het, het een klein ding is misschien dat ik door heel die corona-schizel en door die, door die lockdowns extra ben beginnen waarderen wat er daarvoor wel kon. Mm -hmm. En misschien ook dat een band met sommige mensen iets sterker geworden is, of zo, dan dat het ervoor was. Hmm. Dat, is dat is toch wel iets heel moois. Dat is mooi, positief ding. Maar je bent
1: meer dichter tot
3: jezelf uh, genaderd, eigenlijk. Ja, maar wat je... moet je doen als je jezelf niet zo leuk vindt? Nee, oh. dat is niet waar. Uh. <laughs> uh, dichter tot mezelf genaderd, dat weet ah. ik niet. Dat is een rare zin wel, ja. Dat weet ik niet. Het zou kunnen. Ja.
0: Uh, Sippe, je hebt voor ons een waar gebeurd verhaal bij. Ja. Alsjeblieft, ga je gang.
3: Oké, okay. ik vond dat allereerst ik vond dat een super moeilijke opdracht. Want ik heb keihard zitten nadenken. En ik, ik kwam tot het besef dat ik blijkbaar een, een beetje een saai leven had, want ik vond niet meteen niet dat de moeite waard was. Ik heb niet zo'n verhaal dat als iemand op een café zegt: vertel eens een verhaal, Seppe, dat ik zo. Oh, toen in de parenclub had ik mij verkleed als. Oh. Dat heb ik dus niet. Het, het is een verhaal uit mijn. Ik ga iets vertellen uit mijn jeugd. Um, ik was een heel. Um, Angstig en uh, stil en verlegen kind. Tot op het problematische af. Mijn ouders hebben even getwijfeld om met mij naar een psycholoog te gaan. Uiteindelijk niet gedaan. Ik was bang van alles. Ik was bang van de deurbel die ging, dan kroop ik onder de tafel. Tot ik wist wie dat het was. Ik was bang om een bus op te stappen, want er was veel te veel volk. Ik was bang om naar school te gaan, want er waren heel veel kinderen die heel luid waren. Ik maakte daar ook geen connectie mee met andere kinderen. Ik was een beetje een eenzaad die wegvluchtte in fictie vooral. In films, in tv-series, uh, in boeken, in strips. En een van mijn favoriete tv-series op die leeftijd, ik zal toen zeven of acht geweest zijn, was uh, Knight Rider. Kent iedereen van mijn leeftijd ongeveer nog wel een beetje. Zwarte pratende auto, zo dat rood lampje van voor woe woe woe. Um, kon praten met zijn bestuurder, met de Michael. Dan zei die in auto, uh, uh, alles oké, okay, Michael, of, of iets anders. Uh, en die losten dan samen zo misdaadproblemen op en zo. Uh, David Hasselhoff, die de is, schilder. van. Uh, dus jongere mensen van b eigenlijk. Uh, ja, ja, van, van, van B-Watch. En ja. nog later van Hamburg gezeten op de grond, maar dat is niet zijn beste oh, ja. periode geweest. Swat, so, ik keek daar heel erg graag naar en ik had een fietsje, een BMX en ik praatte met mijn fiets. Dat was hey. mijn kit, dat was mijn, dat was mijn pratende auto. Die zei ook dingen terug in mijn hoofd. Um, ik had heel veel gesprekken met dat Mixke tijdens het rijden. Als ik daar nu aan terugdenk, moet dat voor mensen in de buurt heel raar geweest zijn om mij te zien rondfietsen. Um, dus wat, um, wat dat kit in de serie soms deed, was zo de controle overnemen van het stuur. De auto had zo soms een eigen willeke en deed dan iets dat Michael eigenlijk helemaal niet wou. Dan reed hij zo richting een ravijn en dan zei Michael, Kit, nee, we rijden richting de ravijn. En dan zei Kit, rustig Michael, we halen het wel. <laughs> en dan inderdaad zo'n turbo boost over die ravijn en alles kwam goed. En ik denk dat ik die aflevering pas gezien had toen ik met mijn mama op de straat aan het fietsen was. Ik reed achter mijn mama en ineens nam mijn BMX'ke de controle over. <laughs> En die stak de straat over en reed richting een geparkeerde, geparkeerde taxi. Zo'n uh, chique zwarte Mercedes. En ik, ik weet nog dat ik zei tegen mijn fietske. Uh, nee, we rijden, richting, we rijden recht op de, op, de, op de geparkeerde taxi af. En dat mijn fietske iets zei als. Uh, we halen het wel, zeppen. En ik weet niet wat het scenario was in mijn hoofd. Ik denk dat het scenario was zo op het laatste uh, nippertje zo, um, langs die een taxi toch nog zou kunnen ontwijken. Of misschien uh, turbo-boost en zo propertjes erover, wie weet. Dus wat, ik, ik weet niet precies wat mijn plan was, maar ik knal dus keihard met mijn BMX <lacht> tegen die geparkeerde taxi. Um, ik ga over kop. Ik beland uh, op de kofferbak. Ik had het gezicht van uh, ons moeder nooit vergeten, die mij aankeek van: Wa Wat? Wat doe je? Uh, en ik, ik kon het daar ook niet uitleggen. Ik, ik, ik hoorde mijzelf zeggen: ik, ik, Dat was ik niet. Dat was, dat was de. Swat, uh, ik heb toen heel lang niet meer tegen mijn fiets gesproken. Hij wel tegen mij, maar ik weigerde om nog iets terug te zeggen. En waarom dat, dat moment mij wat is bijgebleven, denk ik omdat dat een moment was waarin ik me realiseerde dat mijn fantasie en mijn creativiteit keert gebotst was met de realiteit. En ik vond mezelf daar niet zo leuk meer door. Hm. Ik, ik, ik had het gevoel dat, de wereld, dat ik, die fantasiewereld die ik rond mij heen had, dat die klaschte en altijd ging blijven klaschen met de realiteit. Met geparkeerde taxi's die langs de kant van de weg staan. Um, en ik ben dan opgegroeid. Ik heb niet zo'n gemakkelijke puberteit gehad, ook niks dramatisch, maar toch altijd zo wat problemen gehad met ja, contact maken met andere mensen ofzo. En toch liever zo die boeken en die films en die series. Kut, um, naar twintig. ongeveer het jaar 2000. Ik ben begin de twintig en ik ga voor de allereerste keer stand-up comedy doen in een bal in Gent. En ik sta backstage en ik heb thuis in mijn veilige omgeving met mijn fantasie van alles bedacht en geschreven dat ik op dat podium ga doen. En op een of andere manier moet ik weer denken aan dat moment op dat fietsje. Want alles in mij zegt mij dat ik mij klaar moet houden voor een botsing. Want de koude, harde realiteit is het publiek dat mij niet kent en dat gaat luisteren naar wat ik heb bedacht en die dat niet leuk gaat vinden. Nee. Um, dus ik hou mij... Ik ga mijzelf klaar. Ik doe dat. Maar een botsing is niet wat er gebeurt. Het was niet goed, hè? Dat eerste optreden. Ik denk dat 2% van mijn grappen werkte en de rest was vuilbak. Maar er gebeurde niets. Ik, een, een connectie met dat publiek. Een, een, een band dat er is met die mensen dat daar zitten. Uh, en ik had voor de allereerste keer in mijn leven het gevoel dat wat ik. Hmm, wat ik gebouwd had om mezelf af te sluiten van de wereld, dat dat ook een manier kon zijn, die creativiteit en die fantasie, om een connectie te maken met de wereld. En... Ik weet niet goed wat de moraal van het verhaal is. Hè. Misschien is het dat je niet ja, het... veel schrik moet hebben om met je BMX-richting een geparkeerde taxi te vlammen. Want de kans dat je erop knalt is kei, kei, kei groot. Maar... Hè, Turbo Boost, properties erover, wie weet.
2: Ja,
1: het, is, het is heel schoon eigenlijk, het is eigenlijk dat je in plaats van je eigen te verstoppen, dat je de, de wereld is ingestapt en uh, die fantasie in plaats van die voor je eigen te houden, dat je die eigenlijk om de wereld het uh, durven tonen. Eigenlijk. En dus ja. ook durven, uh, in het eerste, worden gekwetst, uh, maar zonder dat je het wou, maar de, in, uh, later het zelf gegeven
3: aan het publiek eigenlijk? Of ik, denk het, ik denk dat het neerkomt op, op een bepaald moment beseffen dat de dingen dat je haat aan jezelf en dat je zelf, dat je, zelf je, je, ster, je, je zwakste kanten vindt, dat die wel eens je grootste wapen zou kunnen zijn. Ik weet niet of dat voor iedereen opgaat of in elke situatie, maar ik denk dat je zelf veel te rap zegt dat je. Ja, nee wat dat ik zei, dat je sterkste zwaktes ook je grootste gave kan zijn.
0: En, en waarom stand-up? Weet je dat? Weet je daar nog de eerste gedachte? Hm, misschien stand-up? Waarom stand-up? Ja. Of weet je nog waar je voor het eerst...
3: Ja, ik heb voor de allereerste keer een um, comedy op de tv gezien. Dat was Bert Visser, een Nederlandse cabaretier. En ik was er, ik was er zot van. Uh, dat was een show van twee uur. Die stond ook na een half uur nat in het zweet. Die had de Marcelke naam. Dat was heel fysiek en heel wild en heel vrij. En gevoelde. Dat dat publiek dat opfrat en ik dacht. Dat, ik dacht, dat wil ik ook, dat wil ik ook doen. En dat klopt niet, hè, want ik wil nu nog altijd. Ik wil eigenlijk niet op dat podium gaan staan. Als, als een organisator mij drie minuten voor de voorstelling komt zeggen. Het gaat niet door, het is afgelast. Dan ben ik de gelukkigste mens op de planeet. Ah. Echt waar. Ik. ik ja, ik wil daar eigenlijk niet gaan staan, dus je hier dat hier eigenlijk ben. vandaag ook niet echt zijn eigenlijk. Wat zeg je? Vlak voor je begon, waar die hier eigenlijk ook niet echt zijn dan. Of viel het vandaag? Ja, mee? Dat, van, dat viel mee, maar dat is er ze. Ja. Als ze mij nu komen zeggen dat je stream is kapot, of het, het internet ligt helemaal uit, dan is er een deel van mij dat zegt. Ah, dat ik niet in je stoel gaan zitten en mijn verhaal vertellen. Ja. Nu, allez, ik, ik, ik benoem het nu heel negatief, want op het moment dat ik daar dan sta en dat ik die microfoon in mijn handen heb en dat je die eerste lach krijgt en je voelt terug, je wordt terug herinnerd aan, ja, maar hiervoor doe je dat, hè. Voor, voor die connectie met dat publiek en voor die lach en voor... Ja, dan is er niks dat ik liever doe op de planeet dan dat. Dus het is een heel... Het is een heel dubbel ding.
0: Ja. Het is wel crazy, elke keer opnieuw.
3: Soms wat meer, soms wat minder, maar het is er wel altijd. Zo, zo shit, een podium of wat? Wat moet ik tegen die mensen gaan zeggen? En waarom? Is er niemand beter geschikt hiervoor?
0: Dank je wel, Sippen.
3: Alsjeblieft.
2: <laughs>
1: Onze tweede gast van vanavond zit hier in onze prachtige tuinstoel, Rashida Lamrabit. Maar Rashida, we zijn heel blij uh, dat je er bent.
4: Ik ben ook blij om hier te zijn. Ja. Bedankt om mij te vragen.
1: Um, in uh, het jaar 2006, hè, dat is eigenlijk een heel uh, belangrijk jaar hè, toch in uw geschiedenis, want in dat jaar heb je een kort verhaal geschreven waarmee dat jij een prijs hebt geworden en waarmee je ineens van juristen... Uh, Veranderde, zou je kunnen zeggen, in een schrijver. Ah, niet helemaal, in de zin dat jij nog altijd een jurist bent, maar dat jij sindsdien dat je een schrijver bent. Dat jij allemaal romantisch bent. Ik
4: ben niet zo zeker of ik al een schrijver ben. Ik ben ik, dat is een voortdurend proces, denk ik dan. Hè.
1: Ah ja, ja als, je, als je een boek hebt, dat is eigenlijk de definitie van een schrijver dus een ja. vanaf dat je een boek hebt uitgegeven, waar je niet zelf voor betaald hebt, die, die andere mensen voor je hebben uitgegeven, en je hebt dan meerdere romans uitgegeven, toneelstukken geschreven die opgevoerd zijn, en je hebt keuvel sabam ervoor gekregen, dus ga ze echt officieel met schrijven, Daar moet je moet niet, het niet meer aan twijfelen. Um, en in uw werk, uh, uw werk dat gaat heel vaak over personages die uh, worstelen met hun identiteit en die, die soms tussen twee werelden inhangen. En dat is een beetje ook uw, uh, uw biografie, in de zin dat jij op je twee jaar van Marokko naar België bent gekomen. En ik kan me voorstellen, die worsteling, um, want dat is toch een worsteling, dat dat best heftig is. En ik vroeg me af, als je zo ouder wordt, wordt dat dan... Um, ja, Komt daar tot een soort van rust? Die worsteling verdwijnt, grot er voorbij? Of, of is dat iets waar je, je heel je leven toe moet verhouden?
4: Dat klinkt natuurlijk wel heel dramatisch. Als je het zo zegt hè, dat het ah, ja. een uh, worsteling is hè, en ja, dat je tussen ja? twee werelden zit, ik denk ja. Wat doen wij mensen de hele tijd, hè? de hele tijd uh, sukkelen en, en vallen en opstaan en dingen uitproberen en ja, we worstelen soms met onszelf, met wie we zijn, wat we willen, waar we naartoe willen, wat we krijgen, wat we niet krijgen, de mensen die we ontmoeten, dus dat is een voortdurende. Struggle, ja, soms. En soms is dat heel zwaar, en soms is dat heel licht en grappig en, en ja, ik, ik, ik,
1: ik, bedoel, ik bedoel, ik worstel ook met leven. zo worstelt heel hard met leven, dat heb ik al gezien. Hè. Van de middag heb ik die heel tijd worstel. Dat
4: is eigen aan, aan, aan mensen, aan, denk dat is ik. Dat de ja.
1: Maar ik bedoel, specifiek die, die, uh, dat, um, dat gevecht tussen zo twee: ah, ik twee ja, dat, die, die afkomst enerzijds en dat nieuw land anderzijds. Dat gevecht is dat, um, komt er daar een soort rust in, dat bedoel ik eigenlijk.
4: Ja, ik, um, jawel, maar ik, vind, ik heb het moeilijk om, om is die tegenstelling... dat Dat is, ah, wel, ja. dat okay, is dan de vraag, is dat, is dat wel een gevecht? Hè? Ah, en, ja. en als het een gevecht is, dan een gevecht tussen wat? Eh, want ik, ik wil het dan niet uh, zo zwart-wit stellen door te zeggen van het is een gevecht tussen ginder en hier en tussen die cultuur en, en, ja. en, en, en de Belgische cultuur. Of als die al bestaat, hè, zo, uh, zoiets als de Belgische cultuur. Ja. Um, het, het, is, het, is, ja, het is het leven gewoon. Hè. Je wordt ergens... Uh, uh, gedropt bij wijze van spreken. Um, en, je, en je moet je daar zien vorm te geven. Hè. Uh, je krijgt je identiteit do door, door de interactie die je hebt met andere mensen. En, en, en soms gaat, dat al, gaat die interactie al iets gemakkelijker uh, met de ene dan met de andere. Uh, Komt je hindernissen tegen? Misschien is daar, ligt daar dan eerder het gevecht dat je inderdaad sommige hindernissen tegenkomt uh, die, uh, die moeilijk zijn en waar dat je die je uit de weg moet ramen. Wilde je Groeien en verder gaan. Hè.
1: Ja, en ik, ik vind het leuk. Je zit hier zo Fries uh, en vrolijk. Ik vraag me af, wat maakt u gelukkig? Oh, Om is ineens ja. een helemaal andere vraag. Er he, is het veel mij
4: gelukkig gemaakt. Ik vind, ik, vind, ja, ik vind dat ik eigenlijk wel een redelijk geprivilegeerd mens ben. Dat ik, uh, dat ik chance heb in het leven. Um, mijn kinderen maken mij gelukkig. Uh, het feit dat ik, dat ik af en toe mag schrijven maakt mij gelukkig. Uh, dat ik vrienden heb, heel veel vrienden en mensen die mij graag hebben en die ik gra ook graag heb. Uh, dat mijn familie gezond is. D dat ik in een, in een, uh, op een plek woon waar er geen oorlog is bijvoorbeeld, om het maar uh, 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 zo cru te stellen. Uh, dus ja, er is eigenlijk wel veel dat mij gelukkig maakt.
1: Zeg je gezicht, ik heb veel vrienden. Um, uh, dat is ook iets wat mij altijd interesseert. Is, zo, um, er is zo'n uitspraak dat je de vrienden die je hebt, dat die altijd iets hebben of iets kunnen dat je zelf niet hebt of niet kunt. Ja, is ook zo. Wat, wat is dat bij je vrienden? Ja, dat zij
4: kunnen ik, dat en is. hebben dat jij niet hebt? Ik, ik heb de tekst ook nu, uh, voor vanavond ook, heb ik het ook over een vriendin die iets heeft wat ik niet heb. Heel toevallig. Ik weet niet of ah, je hebt de tekst zelfs nog niet gelezen, nee, maar ja. daar ga ik het dan over hebben, ja. Ik heb vrienden die eigenlijk wel leuke, leuke dingen kunnen en, en, en speciale talenten hebben en, of bijzondere gaves hebben waarvan ik denk, wauw, ik wou dat ik dat ook had. Ah, ja. Zonder jaloers te zijn, hè, maar, maar denken van, dat is toch wel chic ah, ja. wat ik kan. Nou, nu je... Of hoe dat die in het leven staat. Nou,
1: nu moet het mij heel curieus, uh, wat is dat dan? Dat en, zijn... wil ik zeggen,
4: afhankelijk van de, de, de vriend of vriendin die ik voor me heb hè, um, kan dat van alles zijn. Hè. De vriendin waar ik het nu over wil hebben is dat die rare kronkels in rare kronkels denkt. Ah, ja. Dat die haar verbeelding echt paden bewandelt die heel uh, bizar zijn soms.
2: Uh -huh.
0: en was dit jaar dan moeilijk omdat je je vrienden dan niet kon zien? Ja. En hoe heb, kon je dat oplossen door telefoon
4: of door, mm. Ja, nee, ik ben ook niet echt iemand die, uh, die graag telefoneert of die graag achter de computer zit uh, nee. te, te skypen. Ik moet mensen echt fysiek zien en vastpakken en, en, en in de ogen kunnen kijken en, uh, en af en toe eens aanraken en ja, dat mis ik heel hard. Dus als er iets is waar ik dit jaar toch wel van heb afgezien, is dat, is dat het, het feit dat ik mijn vrienden en mijn familie ook niet echt fysiek heb kunnen, ja. kunnen zien. Dat we niet hebben kunnen lachen en praten aan dezelfde tafel. En, dus dat, dat, dat is iets waar ik echt heel erg naar uitkijk: dat dat achter de rug is en dat we terug, dat, dat terug kunnen doen. Dat we samen kunnen zitten en,
1: ja, dat en plezier
4: hebben en praten. En...
1: Maar jij hebt dus speciaal voor vandaag een ja. tekst geschreven. Ja, ja. Ah, wel, daar, daar zijn we heel benieuwd naar. Zou jij die willen voorlezen? Ik ga die voorlezen. Fantastisch. Met plezier. Ah, oh, je hebt er nog met een biek geschreven zelfs. Nee, ik heb een moutje getipt.
4: Voilà. De wereld staat stil, zegt men. Al een tijdje nu toch? Er is wel veel gebeurd tijdens dit eigenaardige jaar. Grote en kleine dingen. Banale en belangrijke dingen. Ik heb sinds maart bijvoorbeeld niet meer met het openbaar vervoer gependeld naar Brussel of Gent. En dus heb ik geen enkele keer gevloekt op treinen die vertraagd waren. Ik heb lange gesprekken gehad met sommige van mijn studenten die eenzaam waren... Die ernaar snakte om in de aula te zitten tussen medestudenten, ook al was de les slaapverwekkend. Ik heb meegedaan aan podcasts over vrouwen in de literatuur. Ik heb mijn zoon van tien proberen uit te leggen hoe hij breuken moest vereenvoudigen. Van frustratie heb ik zijn werkschrift door de kamer gegooid. Nadat hij voor de zoveelste keer zei dat ik het niet goed uitlegde. Ik ben naar de tandarts geweest. En mijn buurvrouw Alice is gestruikeld over een kassei op haar erf. Ze viel en geraakte niet meer op haar benen. Uren heeft ze daar gelegen terwijl ik in mijn huis, naast het haren, bezig was te experimenteren met mijn eerste schatje. Schatje, dat is de naam die men geeft aan het eerste zetsel de zuurdecemstarter, om zelf zuurdecembrood te maken. Ondertussen lag Alice, 95 jaar oud, op het erf en besloot ze na vruchteloos wachten om met de moed der wanhoop zich op handen en knieën voor te slepen over die ruwe kassei die ze ongetwijfeld nog zelf, zoveel lentes geleden, samen met haar man zaliger heeft geplaatst. Maar dat was vroeger. Toen Alice nog rechtop liep en er niets in de wereld was wat ze niet aankon. Alice is een harde werkster. Ze is werkend in de wereld getuimeld en ze was vast van plan, al werkend, de wereld te verlaten. En die kassei stak er een stokje tussen. Een paar dagen later kwam een van haar dochters me vertellen wat er was gebeurd. We hebben haar naar Hoom Elisabeth gebracht. En nee, bezoek mag echt niet. Ik voelde me een rotslechte buurvrouw. En ik vond die dochters ook slecht. Waarom hadden ze hun bundeltje van een moeder niet bij hen thuis gehouden? Wie plaatst er nu een oude vrouw in een tehuis tijdens deze vreselijke pandemie? Er vielen 10.200 covid-doden in de rusthuizen alleen al. Dat is 56% van alle covid-doden in dit land. En de cijfers stijgen nog in de rusthuizen. Waarom konden zij hun moeder, die zo klein was als mevrouwtje Theelepel, niet dicht bij zich houden? Cultuurverschillen, dacht ik neerbuigend. Alhamdulillah, dat wij onze moedertjes niet wegstoppen in rusthuizen. Ja, sorry. Ik ben ook maar een mens met venijnige gedachten over de anderen, soms. Vorige week belde ik Alice op. Ze had haar eigen vast telefoonnummer mogen behouden. Hoe gaat het met je? Ben je daar gelukkig? Zijn ze daar vriendelijk? Heb je vrienden gemaakt? Alles was goed, zei ze. De verpleging vriendelijk en het eten veel te veel. We worden hier bezig gehouden zoals kleine kinderen. We knutselen en zingen. Maar ze dacht nog veel aan thuis. Maar terugkeren, nee, dat zat er niet meer in. Ze bleef, herhaal, ze bleef het herhalen en ik hield mijn mond, want ik wilde niet zeggen dat ze natuurlijk wel naar huis kon als ze dat zelf wou, want dat kon niet. Nooit meer. Nooit meer schoffelen en onkruid in de moestuin. Nooit meer het vuur aanzetten in de keuken. Nooit meer lang uit in haar zetel voor de ouderwets dikke televisie. Wist ze dat Martin Tanja ook nooit meer het journaal zou presenteren. Nooit meer naar huis. Binnenkort wordt haar huis te koop gezet. en begint het verhaal van voren af aan. met andere accenten, andere kleuren, andere acteurs. maar toch volgens hetzelfde stramien. met net een roman waar een begin, een midden en een onvermijdelijk einde aan zit. Wij zijn niet onsterfelijk. Afgelopen dinsdag berichtte een vriendin me dat ze een ticket had voor deze avond. Ik moet, het ticket, ik moet de tekst nog schrijven, antwoordde ik. Sinds deze coronatoestanden krijg ik niets meer op papier, zei ik, wat gelogen was. Want ik kreeg wel iets op papier, maar het trok op geen bal. Alsof ik breuken probeerde te vereenvoudigen. De meest inspiratieloze onzin vlak en absoluut niet interessant. En corona had er niets mee te maken. Je kan niet alles op corona schuiven. Het heeft ook te maken met lusteloosheid, met focus, met prioriteiten stellen. Met mezelf als schrijfster serieus nemen. Serieus nemen. Ik schreef iets over moed voor Passaporta. Door op een kunstzinnige wijze zinnen te herhalen, probeerde ik mijn gebrek aan inspiratie te camoufleren. En toen ik het do doorstuurde, was ik vastbesloten nooit meer te schrijven, nooit meer een opdracht aan te nemen. Ik schrijf aan mijn eettafel, in de keuken en op, de taf en op die tafel komt letterlijk alles samen. De soep en de patatten, de Zoom-sessies voor mijn vier andere jobs, het dicté van mijn jongste en het WhatsAppje van mijn dochter, die me vraagt haar te komen halen van de stad, want de bus reed niet en het was ijskoud. Hoe lang en je bent hier, ma? Als het schrijverschap een religie is, dan ben ik de grootste ketter. Diegene die blasfemie verward met bidden. Diegene die de goden en het lot blijft tarten, want ook voor vanavond heb ik aanvaard iets te schrijven. En die vriendin die een ticket heeft, die zit nu te kijken. En die zei me dus, maar schrijf dan iets over, over mij, over ons. Iets wat alleen jij en ik begrijpen. En ik lachte het idee eerst weg. Ik denk dat ze comedy verwachten en geen midlife crisis van twee vrouwen die in een roman van bedenkelijke kwaliteit vastzitten, lieve schat. Mijn vriendin schrijft wel rare dingen soms. Hier een voorbeeld van een bericht van haar van de afgelopen week. Al een chance dat ik geen porno heb opstaan. Dat klinkt funzig, maar, geloof me, het is slaapverwekkend saai als ik jullie de context schets. De conversatie die wij hadden was van een onvoorstelbare banaliteit en dan zwiert zij er dan zo een zin in. En het is dan op zo'n moment dat ik me weer herinner waarom zij mijn vriendin is. Haar gedachten maken rare kronkels. En ik wou dat mijn gedachten ook rare kronkels maakten. Dus de volgende zin is... Voor die vriendin en alleen voor haar. De must is een kabouter die verloren loopt. Laat die gaan. Volg hem niet. Hoewel ik dat soms zelf ook door, blindelings volgen, mijn GPS bijvoorbeeld. En dan nog rijd ik vaak verkeerd, tenminste als de auto rijdt. En de laatste tijd is dat geen zekerheid en dan staat de wereld nog een beetje stiller. Een paar dagen geleden was het weer zover. Mijn auto gaf geen kik en de redding kwam in de vorm van een gele takelwagen. Daar zat ik dan, auto opgeladen en ik met mijn mondmasker naast een jonge man die gestrande automobilisten terug naar huis brengt en in mijn geval was thuis nog een uur ver. En wat doe je dan? Je probeert een gesprek. Is er iets veranderd voor, voor jou door corona, vroeg ik. Niet echt, antwoordde hij. Ja, we krijgen nog veel telefoontjes van mensen van wie de wagen niet wil starten, omdat ze de wagen minder gebruiken. Maar anderzijds zijn er eigenlijk veel minder ongevallen dan voor corona. Alhoewel, de ongevallen die ik meemaak tijdens corona, ja, die zijn echt wel ongelooflijk ernstig. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hoe komt dat, vroeg ik. Hij haalde zijn schouders op. Ja, ik denk dat mensen echt denken dat ze alleen op de baan zijn zeker. En ze rijden roekelozer. Ja, raar toch, zei ik. Corona dwingt ons om voorzichtiger te zijn, om uit te kijken, om afstand te houden. Iedereen is bang, iedereen is zich nu meer dan ooit bewust van hun eigen sterfelijkheid. En toch zie je dat mensen op de baan het gevaar opzoeken. Er viel een korte stilte. En toen zei hij... Sommige mensen geloven niet dat ze sterfelijk zijn. En de gevaarlijkste zijn diegenen die dat willen bewijzen. Ik zweeg en dacht nog lang na over deze filosofische zin, terwijl de wegverlichting de schaduw van de takelwagen met mijn gestrande wagen in de berm projecteerde. Dank u. Alsjeblieft.
1: Mei. Ja, dat, uh, ik moet zeggen dat dat uh, het eerste deel over de dingen dat er ding wel binnenkwam. Uh, mijn oma zit ondertussen, ja, is een keer of twee over een twee van het rusthuis naar huis gegaan. en zit nu ook in een rusthuis en, uh, ja, en dat is heftig. Uh, zeker in deze tijden, want uh, je moet er niet meer binnen, geen bezoeken meer, dus dat is... Uh, ja.
4: ja, dat is heftig ook omdat ik haar aan de lijn had. En ja, die hield zich wel sterk zoals ik van haar gewoon ben, maar uh, je, je voelde wel dat, dat die daar niet wilde zijn. Dat die gewoon met rust gelaten wilde worden en in, in haar eigen huis wilde zitten en zelf haar potje koken en, en rondlopen en af en toe buiten in de tuin wat gaan schoffelen. Um, en ja, dat brak mijn hart eigenlijk wel. Um, en natuurlijk mag ik het proces van die dochters niet maken hè, want ieder heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen leven en, maar toen was ik wel boos op hen ik dacht van, ja. come on, jullie zijn twee vrouwen op leeftijd jullie kinderen zijn ook uitgevlogen jullie hebben alle twee grote huizen is daar nu echt geen plekje om die moeder, al was maar om beurten in huis te nemen ja. dat had zij veel liever gehad dan, dan, dan daar te zijn en, maar, maar ze kloeg niet hè. Bedoel, ze was. het is hier goed Het is, eten is goed we eten te veel en we zitten gewoon de hele tijd. En
1: maar jij zou je moeder en vader, of dat ze in je hoofd, hè, als zij hulpbehoevend worden, dat jij die zorg op
4: je... Dat zou ik wel willen, ja. Ja, ja. dus ik zou, ik zou het niet kunnen verdragen dat ik die zorg zou uitbesteden aan iemand anders.
1: Ja, ja. dat is uh, heel bijzonder en heel moedig. Ja, ik... ik, ik, ik ik weet niet of ik het zelf ga ja Ik sta er gelukkig nog niet voor, maar uh, zover is het nog niet, maar toch. Dus, uh, ja. Merci. En ik wil ook nog één ding zeggen over uw schrijven. Wat ik er zo bijzonder aan vind, is dat uh, met zo'n uh, gewone zinnen en zo'n gewone taal, en dat je eigenlijk de taal gebruikt om uh, de werkelijkheid... Ja, dat doet natuurlijk elke schrijven, maar ik vind... Um, ja, ik, ik vind het heel mooi hoe dat het tot bij ons kwam, eigenlijk. En dus ik vond het heel ontroerend. Dank u wel. Um, en, ah ja, ondertussen zit nog steeds uh, Tom Pintes. Ik weet niet of je die kent, maar Tom Pintes zit hier naast ons. En um, dus Tom Pintes, toen die, uh, 25 jaar geleden, toen hij 25 jaar jonger was, en dus nu, je ziet, hij is al zo grijs dat hij bijna 50 jaar is. He, dus uh, toch, he, bijna 50. Wow. Maar dus 25 jaar geleden, uh, toen ik op de toneelschool zat, moest ik van de toneelschool een radioprogramma maken. En toen was een Tom Pintes daar om de micro's te zetten. He, dus uh, toen heb ik die leren kennen. Terwijl die, die micro's stond, tot dat was ongelooflijk En nu vandaag heb jij een lied voor ons bij, Tom.
2: Ja, klopt.
1: Ah wel? Wil jij dat zingen? Zeker.
2: ZEKER. heart that's full like a a job that slowly Prachtig, prachtig.
0: <laughs> van, wie, van wie was dat liedje, Tom? Het is een, het is een
1: lied van Radiohead.
0: Mm -hmm. En waarom heb je het gekozen?
1: Uh, verstaan je niet mij? Ah. Ja. Ik, Wij ja, wel. Ja, ik ik, weet ik weet hoor perfect ja, ja, wat jij aan het zeggen bent. Ik denk dat Ah, beter is. Ah. Ah, jij hoorde, hoorde nu de... zelf niet. Tom, ah, ja. een nummer
0: van Radiohead. En waarom heb je het gekozen?
1: Uh, ik wou eigenlijk een kerstnummer um, doen vandaag. Gewoon... Uh, komt eraan. Uh, maar uh, oh, moeilijk kiezen. En ik vond dat dit ergens iets kerstachtig had. Met die ja. zo'n belletjes, normaal in het origineel. Ik weet niet wat het er nog steeds in zat. Ja, ja. Ik vond kerstmis goed genoeg eigenlijk. Ja, sowieso. Ja? Ja. Merci Tommy voor uh, uw hey. prachtige kerstsong dan. Dank je
0: wel. wel. Ja. Oh, en dan is het nu tijd. Uh, voor de kleinste quiz ter ja, de wereld. De kleinste ja. quiz ter wereld. Top. Oké, okay, dat is dus een wervelende, ja. inclusieve quiz voor jong en oud. Echt iedereen mag meedoen. Het ja. is super geweldig. Maar er is wel maar één vraag. Uh, er is maar één iemand die mag antwoorden. En je kunt niks winnen.
1: Ja. Ja, dus de eerste die in het wit die is gewonnen en een toffe, Rashida. En jij mag zelf ook meedoen, maar... Ah, nee, jij mag eigenlijk niet meedoen. Jij bent eigenlijk de enige die niet mag meedoen, in de zin... dat jij doet wel mee, maar jij bent degene die de vraag van de quiz moet verdienen en dus jij moet de vraag stellen. Dus ah, Je moet twee dingen doen. De vraag voorzien en dan bied ook stellen. En vanaf dat jij die gesteld hebt, dan zeg je eerst ja, en dan stelde jij die, dan verschijnt er een nummer, hè, dan verschijnt er dus een nummer hier op deze uh, plakkaat. En daar kunnen jullie thuis, hè, beste dames en heren, jullie kunnen dus nu live, die, als het nummer verschijnt, kunnen jullie bellen. Hè. En dan kan dus de eerste die belt, die kan dan antwoorden. Ja. En dat is eigenlijk het concept.
0: Ja, klopt. Rashida, heb je al een vraag? Er is een aantal regels. Dus het mag geen raadsel zijn. Er mag maar één antwoord mogelijk zijn. En je moet natuurlijk zelf het antwoord ook weten.
1: Ja. ja. Dus het moet een quizvraag zijn. Het
4: moet echt een vraag zijn. Niet zo
1: ja, iets vraag... vaag.
4: Ja, ja. Nee, nee, Oké. Okay. Nee. Mag ik een vraag stellen uit, uit, uit mijn tekst zelf?
1: Ja, zeker.
4: Ja, ah, dat mag zeker.
0: Dus mensen, zodra ze de vraag heeft gesteld, draai ik het bord om en mogen jullie beginnen bellen. Ja.
4: Oké. Okay. Ja, gaat... Echt een heel saaie vraag. Ja, eigenlijk. stel een vraag. Um, Oké. Okay, um, hoeveel procent van de COVID-doden zijn er in de rusthuizen gevallen? Oeh, ah, ja. dan moet u goed
0: hebben geluisterd. Dames en heren, hoeveel procent van de COVID-doden zijn in de rusthuizen gevallen? U mag bellen naar 0478 284621. Ik zal het nog eens herhalen. 0478 284621. En u moet snel zijn, want de eerste ja. beller. Het is
1: niet echt een vrolijke vraag, maar. Ah ja, en, en het leuke is ook, hè, dat het dus echt zo live online is. Dus niemand heeft dat op zijn video opgenomen. Dus de mensen moeten het zich herinneren eigenlijk. Ze
0: moeten het even onthouden. Dus
1: dat is uh, heel ja. spannend. Zeer spannend. En, en daar ligt trouwens de gsm. En dat is dus de gsm met het nummer, waardoor ja, ja. de mensen dus kunnen bellen en waarbij in dus, uh, spanning zitten te wachten totdat er iemand belt. Het is spannend, hè? Ja. Yes. Ja. Echt zeer spannend, zeer spannend. Ja. Heb jij al een quiz meegedaan, Richard? Niet dat ik
0: weet
4: eigenlijk.
1: Nee. Ah, oh, Oh, dit oh, <laughs> verschiet! Ja, we hebben een bel. Ongelooflijk, okay, ja, ongelooflijk. Oké, hier gaan, okay, gaan Dus uh, ja. Uh, welkom,
0: u bent bij De Wereld staat stil. Met wie spreek ik? Met Lisa. Oh, met wie? Dus wilt u uw naam nog eens één keer met... herhalen? Lisa. Dag Lize. Lize. Hallo. hallo. Uh, waar woon hallo? jij, Lize? Ik woon net om de hoek in de wasstraat in Berchem. Oh, oh, uh, ga, ga je straks ook, ik, jij of iemand anders in uw flieter hier komen staan? Sorry? Oh, uh, Lize, ik ga direct door naar uh, de vraag van het moment. Weet jij het antwoord op de ja. vraag? Uh, hoeveel procent uh, van de covid-doden zijn in de rusthuizen? Dat is 56 procent. We kijken naar Rashida. Ja, 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 ja. Dat is helemaal
1: juist, Lize. Jij zegt gewoon. Ja. Ja, yes. gewonnen. En maar spijtig genoeg, die een bon van 50 euro van, uh, van uh, de het stad stadplees, die blijft al hier, want dat is voor degene die dus in zijn fleeter naar hier komt, hè, die heeft nog ongeveer een kwartier tijd om tot hier te geraken. Dus, uh, tijd, dus, ja, is... ik ben een man aan het overtuigen, maar hij wil niet. Ah. Ik wel een fleeter nabelen. En is uw, is uw man smakelijk om te zien in zijn fleeter? Of, uh, allee, ja, jij zult dat vinden van wel natuurlijk, want anders zal uw man niet meer zijn. Ja, dat kan ik niet beoordelen van een ander perspectief. Dat... Ja, maar stuur die Maar stuurt iemand naar hier. Dus je is 50 euro, hè? 50
2: euro.
0: Lize, uh, je hebt gewonnen, ben je blij? Kijk, blij. Oké, okay. Lize, bedankt om mee te doen. Je hebt niks gewonnen, maar je bent wel een ervaringrijker. Super! Alright, Dag, Lize! Doei! Bye!
1: <truimert> dus dat was de klassieke systeem weer. Super, Alla. Dat is een klein stel. Oké, dank je wel, ja. Het is de kleinste kus wereld. Wat me wel opvalt, zo is dat je nogal wel blinkt op je voorhoofd.
2: Ja.
0: Taart, de choco op onze boterham, de laatste Ferrero Rocher, verstopt onderaan de koekjesdoos. Dat is muziek. En we worden vandaag getrakteerd door een internationaal gerenommeerde jazzzangeres, uh, geboren in Zuid-Afrika, maar nu woonachtig in het geweldige Wilrijk. Hier is Tutu Poane.
1: Ja, en normaal is er nu een fenomenaal applaus, maar we hebben geen publiek. Maar wij zijn toch heel blij, Tutu, dat jij hier bent.
5: Allee, ik ook. Tutu, welkom. Dank u wel. Hoe is het ermee? Merci voor die uitnodiging. Ja, scherp gedaan. Hoe wist? Ja, ja, ça va. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Ik probeer niet te veel te klagen, dus ça va. Alright. Zeg, dit is een, een, een online
0: live show, maar je hebt yep. ook jouw eigen online live project. Elke zondag om drie uur speel je samen yeah. met je man Ewald. Ewald. De Living Room Jukebox Sessions. Ja. Yeah. Waarin dat je eigenlijk ja, uh, mensen nummers kunnen aanvragen die dat jij dan zingt. Ja. Yeah. En uh, oh. van waar is dat idee gekomen?
5: Well, the idea came from like having nothing to do mm -hmm. <laughs> and uh, my husband telling me you have to do something You should just just don't wait you have to do something that's another story yeah. but um, yeah um, because you know we we're sitting at home and, and I'm a singer and that's what I do and that's what I want to do so um, it was necessary to, to do something whilst we're waiting for the world to reopen mm -hmm. um, yeah. it's very necessary for me To sing for 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 my for my for my happiness for my spirit, mm -hmm, if mm. I spend long periods of time where I don't have work, I don't sing, I'm uh, I get very lusty and yeah. I'm not very fun to live with. Okay, so yeah. Seeing
1: this this jukebox session, so you sing every song uh, people ask you.
5: Yeah, uh, yeah. People can ask. Any well, song? we have a week. Yeah, they can ask any song and i if i know it i'll sing it
2: ah, yeah, and, and
5: sometimes if i don't know it we actually check it out and we play it ah if we like the song
1: <laughs> ah yeah
5: okay okay yeah <laughs> and who's end of the base is all the i'm sorry what
0: oh uh, <laughs> how uh how that? are they yeah how were yeah. they
5: yeah uh they're, they're fun actually they're pretty fun they they uh they give me something to look forward to every sunday and um, i have a, a decent following in south africa so my mom my brother my cousins <laughs> and you know some people who who follow my music back at home and also here in belgium so we have a decent following and people really come with suggestions uh -huh. um of songs that i have never sung before last week we did at least two songs that i had never sung before but songs that i've known and that i really love so we practice them during the week and we play them on Sunday afternoon wow
0: so uh, what's your wish for 2021 do you have oh a my
5: god covid free yeah that's <laughs> my wish yeah. Um, yeah that we we uh, have a a world without a deadly virus that's my mm -hmm. only wish really yeah.
1: we wish it too we wish it too
5: yes <laughs> um, you brought a song for us today
0: yeah which song is it and what's the story behind it for you
5: Actually, I didn't put much thought into which which I didn't put much thought in the song that I gave. But I'm a huge fan of Joni Mitchell, mm -hmm. and uh, I gave a case of you. Um, the music of Joni Mitchell really I'm kind of like growing up with it. Like I've been listening to Joni since I was 17 years old, and it's like so many of her songs throughout my life, the meaning change, you know um because i live life i fall in love i fall out of love i experience things and good things and bad things and i always find something in her music that i can totally relate to mm -hmm. so i chose a case of you
0: okay go ahead <laughs>
5: Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a car. Coaster in the blue TV screen light. I drew a map of Africa. Oh,
1: voor deze uh, beautiful song. Yes,
0: you're amazing. Thank you. Your voice is amazing. You too. Oh, well, thank you. <laughs> yes. <laughs> oh, uh, voor de mensen thuis die graag meer willen horen, uh, Tutu Pohane en haar man Ewa doen dus elke zondag om 3 uur een livestream de Living Room Jukebox, Jukebox Sessions op haar Facebookpagina. Dus allemaal volgen Tutu Pohane op Facebook. <laughs> en helaas is het voor ons tijd om uh, hier af te sluiten. Maar eerst wil ik graag iedereen hier in CCB uh, heel hard bedanken.
1: Ja, en uh, maar voor dat we afscheid uh, nemen. Huh, Soe, uh, wil ik uh, nog een soort hoop uitspreken, dames en heren, en dat is dat jullie allemaal thuis, de komende twee weken tijdens deze kerstvakantie, dat jullie, en jij ook, Tudu, en jij ook, Tom, en, en ook jullie, allemaal cameramannen hier aanwezig, dat iedereen erin slaagt om af en toe de wereld stil te zitten En dat, dat jullie allemaal ook tijd vinden voor jullie kinderen en jullie vrienden, jullie lief en jullie vrouw, of jullie lief en jullie vrouw, dat jullie tijd vinden om samen nog de vogels te gaan zien in het park, en dat diegenen die een knuffel nodig hebben, dat die een knuffel krijgen. En dat ook iedereen van jullie, ook er allemaal, uh, deze kerstvakantie, allemaal garnaalkroketten mag eten. Want dat is wel, als je die zelf mokt en zelf pelt, en dat is dus wel echt het allerlekkerste dat er in de wereld uh, bestaat. zelfgemokte garnaalkroketten. Omdat, ja, want die zwemmen, die garnalen zwemmen alleen maar in de noord- en vlak voor de Belgische en de Hollandse kust. En dus dat is alleen hier dat je dat kunt Dat is waanzin. we wow. ja. beseffen dat niet omdat we dat elke keer maar eten. En mag je die zelf belt, dat is gewoon mindblow. Ja, ja, elk jaar maak ik zelf gemakten oh. kitten. Mag ik hier dan ook uh, dit jaar? Ah, wel. Zo, ik zou speciaal voor jou... Voor, ja, voor jou. Voor dat, is jou? Een, dat is een samentrekking van jou en u. Voor jou. <laughs> <laughs> voor jou. Dat je zo prachtig bent, zal ik de 8e januari, als ja. wij hier terugzitten, zelfgemaakte Oh. Uh, ja, ontdoeien zelfs. Je die kan die dan eerst maken, invriezen en dan ontdoeien. En dan moet die gelijk naar lolly opzabberen. En dat is toch ook niet uh, interessant, Oké, okay. maar dan kom ik zeker. Ja. Dan kom
0: ik zeker de 8e januari. Al merci, Johan. <laughs> Graag gedaan. Of en ook bedankt aan de mensen thuis voor ja. het kijken. Uh, wij zijn terug op 8 januari. Maar uh, voor die tijd kunnen jullie ons altijd bereiken op ons gastenboek. Op ja. de wereldstaatstil.be. En nee, een gastenboek dat is niet verouderd. Dat is kei tof. Dus kom af op de wereldstaatstil.be. En uh, bedankt om te kijken. En wij zien jullie graag terug op vrijdag 8 januari. Bye. Joehoe.